0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast sobre el libro Bernardo Stamateas, Fracasos Exitosos. Es el capítulo 11 y se trata del beneficio del error. El título es Error u error. Siempre estamos a tiempo de revertir un error o fracaso en beneficio y éxito. Todos contamos con la posibilidad, el talento y la disciplina necesaria para transformar cualquier reto. El tema es poder hacer lo que corresponde en el momento oportuno. Pero en aquellos momentos en que los objetivos no son cumplidos, las personas suelen sentir que han fracasado consigo mismas, olvidándose que sin riesgo es imposible llegar a destino. Mucha clase de autores se han ocupado de hablar y de expresarse sobre las incidencias que el error tiene en una persona. Por eso, es tiempo de demitificar el error como un elemento de desastre y otorgarle el verdadero valor que la palabra encierra. En diversas teorías, como la teoría Skinneriana, se enseña que el individuo debe tratar de evitar por todos los medios posibles el error. Donde haya seres humanos, donde existan planes, donde haya proyectos y metas y sueños, es posible que en el proceso de la construcción de los mismos nos encontremos con errores el error nos posibilita cambiar y mejorar todo lo contrario de las teorías estrictas y inamovibles nos definen como error ellas se encargan de demostrar y de exponer el error o el fracaso como resultado sin retorno y sin cambio, irreversible del cual no hay vuelta atrás pero nada más erróneo que estar esta definición del concepto el tema aquí a tratar no es establecer una nueva teoría sobre el error sino el poder convertir esa falencia en una nueva fuente de aprendizaje lo importante es generar a través de cada equivocación o fracaso nuevas ideas y nuevas oportunidades por cierto te estuviste a pensar en algún momento en cuántas veces delante de un error o de un fracaso han querido consultarte con frases populares con dichos como Otra vez será, la próxima vez, te irá bien, todo se puede arreglar, menos la muerte, no hay más que por bien no venga, y cientos de frases populares y cortulares dependiendo del país en donde vivas. Pero no solo los dichos refranes se han referido y han opinado sobre el hecho y la posibilidad de equivocarse, sino la creencia también intervino en el tema. Es la misma creencia quien define sus investigaciones antes de esperar el resultado esperado como investigación de ensayo y error. Quien de todos modos no fracasó o erró en el camino en algún momento? Quien de todos los que han fracasado no sobrevivieron a esta situación? Todos al hacer y producir estamos expuestos a enfrentarnos al fracaso momentáneo, aun aquellos momentos en que hayamos alcanzado el éxito. Solemos temer que el fracaso golpea nuestra puerta. Pertenecemos a una sociedad que exige respuestas exitosas y no se conforma con un segundo o tercer puesto, o sos el primero o no sos nada. Ahora bien, la pregunta debe ser, ante esta continua exhibición, ¿cómo podrán enfrentarse las personas a estos retos? dependerá de lo que nos consideres como éxito o fracaso. Un pensamiento flexible es el que nos permitirá darnos el permiso para fracasar y entender que tanto el fracaso como el éxito forman parte del mismo proceso. Se ve fracaso solo si se decide que lo sea. Una mirada positiva del fracaso nos permitirá abordarlo más saludablemente. En Japón, la mayoría de los héroes de leyenda son quienes han fracasado en batalla, lo que hace que sean héroes no en un modo en que logran el éxito, sino en la manera en la que enfrentan el fracaso. Isaac Asimov, en su teoría de la relatividad del error, sostiene la gente que correcto y equivocado son absolutos. La gente cree que correcto y equivocado son absolutos que todo lo que no es correcto del modo perfecto y completo esté equivocado del modo total yo no opino esto creo que correcto y equivocado son correctos conceptos borrosos mientras tanto unos asumen el fracaso y con insistencia se encargan de advertirlo otros se frustran y quedan en el camino muchos deciden permanecer así el fracaso, cometiendo cientos de veces el mismo error que puede dar por anulado todo lo que estuviste trabajando, y desde esa posición repetimos conductas y pautas de funcionamiento que no suman, que restan nuestros sueños, veamos con cuáles de ellas te identificas más y recordar que todo lo que visualices en tu mente, es hacia donde tu ser se moverá y atraerá. Primero, el nivel de nuestra agresión es el nivel de nuestra frustración. Cuanto más agresión nos genere el fracaso, más tardaremos en visualizar la solución. Lo acumulado termina siendo reemplazado. Con todo el tiempo acumulamos los errores y no nos detenemos a revertirlos, terminamos por reemplazarlos por otros nuevos y más errores. Ocuparse a tiempo del fracaso nos transformará en personas eficaces. 3. Cuanto más espectador seas de tu vida, menos resultados tendrás. No sos un simple observador de la vida, sino el creador y ejecutor de la misma. Cuanto más preocupado estés por tu fracaso, menos podrás resolverlo. Observar desde otra perspectiva, esta situación nos permitirá darle el puntaje y el valor adecuado... ...de interés que posee. Puedes elegir permanecer en el fracaso o confrontarlo. Hay un proverbio inglés que dice... ...el que nunca comete errores, nunca logrará hacer nada. Es como ese popular dicho que decía... ...si nunca fracasaste, sos un fracasado. Son los hechos y los resultados los que demostrarán quiénes sos. Las elecciones que te definirán tu persona... En todo error, siempre hay un beneficio escondido. Una nueva oportunidad que solo hoy hay que encontrar. Aceptar los errores es el primer paso indispensable para poder seguir adelante. Siempre hay una nueva posibilidad. Nueva de aprender de ellos y hacer ajustes y los cambios necesarios para llegar a la meta. En toda debilidad, siempre hay un beneficio. El tema es saber encontrarlo, si no fuera así no existiría el dicho popular de los errores se aprende, y si de verdad es que de dicho se trata, te cuento que Charles Goodyear, tratando de encontrar una manera más fácil de manejar el caucho, utilizó una mezcla que se endureció de tal manera que el hombre no esperaba, dado que ese material se fundió con otros en la forma original no aparecía. Gracias a ello descubrí el proceso industrial de la vulcanización del caucho. Popper declara que un principio básico es para evitar equivocarnos nuevamente. Debemos aprender de nuestros peores errores. Cada error cometido nos llevará a pensar y a replantear objetivos. A construir nuevamente nuestro desafío. Con la diferencia de que ahora sí estaremos en condición de rediseñar las estrategias a seguir en base a puntos y diseños que sabemos que serán eficaces y no permitirá a partir de este nuevo modelo obtener los resultados que perseguimos de los errores se aprende también la agudización del aprendizaje que puedas obtener de él sé libre y crea no tengas miedo a equivocarte no permanezcas en la zona de control y confort por miedo. Perder una batalla no significa que perderás la guerra. Expandir tu mente y tu horizonte en todo lo que emprendas. Siempre habrá una nueva oportunidad. Cada vez que vuelvas a comenzar, te el camino a seguir y seguramente esta vez la verás en mejores condiciones. Eison es un ejemplo a la tenacidad. A los 77 años, su laboratorio se prendió fuego y se quemó completamente. Sus palabras fueron Menos mal que en el incendio se quemaron todos nuestros errores. Ahora podemos tener un comienzo fresco. Tanto Edison como vos o como yo, somos personas capaces de levantarse de los reveses de la vida. Las personas tenaces no necesitan la motivación externa para seguir sino que esta fuerza nace en sus mismos espíritus el fracaso no queda sellado ni en sus mentes ni en sus almas Franklin Roosevelt decía que no hay que tener miedo de nada salvo del propio miedo McDonald no se preguntaba de la calidad de las hamburguesas sino que su interrogante era cómo lograr que más chicos concurran a sus locales la pregunta correcta es... ¿Cómo puedo hacer para lo que estoy haciendo me dé más réditos? Una visión correcta del problema... ...determinará soluciones reales y prácticas. De cada situación que atravieses... ...formúlate esta pregunta... ¿Cómo puedo hacer para lo que estoy haciendo me dé más réditos? No solo las relaciones con lo económico sino también lo interpersonal que inicies. Lo que estés haciendo siempre podrá ser mejorado. Permite salir de aquellos círculos viciosos que no te permiten avanzar y te detienen inmóviles en la misma zona de caos. Te gista todo lo que tiene que ver a tu mente. No todo está inventado. Aún falta tu creación. Pensá que el fracaso. No es el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo éxito. Segundo, da vuelta de página y ocúpate de lo primero. Cuando menos los esperas, allí están los obstáculos. Nadie los invita, nadie nos llama. Sin embargo, aparecen sin ser invitados. Empezás un proyecto, todo más de mil maravillas. En un momento determinado, surgen cientos de obstáculos que te dicen que no será fácil alcanzar el destino y es en este momento donde pareciera que todo fue, se fue de control no sabes cómo seguir y la incertidumbre que sentís acarrea más caos pero todo se puede repetir respira hondo, es solo un obstáculo grandes científicos fracasaron cientos de veces antes de dar a conocer descubrimientos que cambiarían la historia de la humanidad. El fracaso otorga nuevos conocimientos de cómo hacer determinadas cosas y de que sí o sí debes hacerlo. Reorganízate y vuelve a empezar, tenés a tu disposición miles de neuronas conectadas a dendritas que te facilitarán el trabajo. Todas las cosas ayudarán a bien a tu objetivo es claro y conciso, si bien tu objetivo es claro y conciso, tal vez durante años pensaste que un fracaso era el desastre total, la derrota, la guerra perdida, el final, hoy descubrís que es solo parte de un proceso de aprendizaje, descubrís de un proceso de ensayo de error en el cual necesitamos replantear la situación, hacer los ajustes necesarios y continuar hacia el objetivo. Las acciones correctas traerán resultados acertados. Un simple fracaso no es un impedimento para anular y asistir tu visión, o sí. ¿Es tan frágil el propósito que perseguís? ¿Qué es lo que verdaderamente frena tu avance? ¿Qué sustento tiene tu objetivo? ¿Emociones o decisiones? No es saludable para tu autoestima pensar hubiera sido si no me hubiera animado superar el fracaso es parte del éxito si lo intentaste y volvés a fracasar levantas otra vez y decidí lo que dijo Don Quijote de la mancha podrán los encantadores quitarme la aventura pero el esfuerzo y el, el ánimo imposible lo que esté crecimiento determinará que el hombre no necesitó una estructura, ni cargos ni consejos ni burocracia para poder desarrollar una empresa exitosa y redituable. Los objetivos y los proyectos rara vez suelen ser exitosos desde el comienzo. En muchas ocasiones es preciso corregir el error, no hay que preocuparse por las pequeñeces. Siempre que haya objetivos, habrá posibilidades de éxito, el fracaso será sólo un indicador de la ausencia de ellos. La visión lo es todo, en la transformación del error. La visión siempre te impulsará hacia adelante, sin visión los pueblos se desenfrenan y no saben hacia dónde van. Lo mismo sucede en lo personal, la visión y la meta son los motivos por los cuales hay que recomenzar las veces que sean necesarias. Es llegar a la verdadera reacción de acción. ¿Cuál es la causa por la que estás luchando? Tu objetivo ejercerá influencia en tu accionar y en tu predisposición para encararlos. Tu propósito te liga a la meta solo la falta que creas en tu proyecto y comiences. Obsesiónate por llegar. El valor del esfuerzo te da grandes recompensas. El fracaso es la oportunidad más grande que tenés de saber realmente quién sos. Tu espíritu y tu mente necesitan avanzar y crecer con tu visión para tener resultados. La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es que los que triunfan transforman en hábito hacer que las cosas a los que fracasan no les gusta hacer y las cosas que no les apetece orar a los que fracasan son las mismas cosas que no les gusta hacer a los que triunfan. El éxito no depende de las circunstancias sino de aquello que te propusiste alcanzar. Tercero, cuando acepto el error es cuando puedo cambiarlo. Si piensa usted que el error, si piensa usted en el error, cometerá otro error. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Cientos de opciones esperan ser recogidas para confrontar ese error o fracaso que estás atravesando. Explora todas las aptitudes, capacidades, tu alma, tu espíritu y todos aquellos valores que aún pueden mejorarse a medida que te comprometes con tu destino. te decía, el error, el error yerra mientras busca algo. El error es un impedimento a primera vista, pero si puedes detectar que está siempre refutado, tu posición y resultados que obtengas de él, cambiarán rotundamente. Las mentes que no se conforman con el error, son las mismas que saben sacar provecho y adquirir ventajas del mismo. Seamos conscientes que mientras avancemos, mientras más proyectamos, más posibilidades de errores abren en el camino. El error es ignorar aquello parcialmente, mientras que la ignorancia se convierte en un error cuando es la razón por la cual accionamos. El interesarnos en el error es lo que nos permitirá darnos cuenta de por qué nos equivocamos y entender cómo a partir de allí podemos repetir esta situación. Los errores son un aspecto natural del proceso racional. Estos errores no pueden evitarse, porque surgen directamente del funcionamiento mental. Uno puede efectuar una actividad pensante adecuada sin errores, del mismo modo que no existe un motor de gasolina que carbure sin lanzar cientos de grasas residuales. Frente al error, no te sientes a llorar y a quejarte. Refútalo y pregúntate. Miren esto. ¿Estoy bien enfocado? ¿Qué quiere decir esto? Si lo que estoy haciendo está enfocado adecuadamente. ¿Me siento lo suficientemente apto para revertir este error o dudo que pueda hacerlo? ¿Fueron eficaces las estrategias abordadas? ¿Qué es lo que cambiaría y qué es lo que dejaría igual? Si este fracaso lo estuviera experimentando otra persona, ¿qué haría yo para solucionarlo? ¿Hice lo suficiente para obtener el resultado esperado? ¿Siento pasión por lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no me permite llegar al resultado óptimo? Ahora definí nuevamente el objetivo. Y proponete alcanzarlo. Si estás enfocado en el fin, serás vos quien gobierna y controle las circunstancias. De lo contrario, ellas serán las que te dominen tus emociones y sensaciones. Planifica cómo y qué vas a hacer para transformar ese fracaso en un éxito notorio. Lo importante no es llegar al objetivo de algún día, sino optimizar el tiempo y obtener lo mejor extraordinario de cada proyecto. Para que tu meta no sea una mera ilusión óptica, sino un hecho concreto. No aceptes las excusas, no pongas límites a tus capacidades. Sé competitivo y audaz. Ponte a tu disposición la inteligencia y todo el potencial que tenés. Comprométete, enamórate de su proyecto. Géstalo y planifícalo. Persevera hasta el final. Dale a la luz, gózate, disfrútate y brinda con él. Lo vamos a volver a leer. Para que una meta no sea una mera ilusión óptica, sino un hecho concreto, no aceptes las excusas. No pongas límites a tus capacidades. Sé competitivo y audaz. Pon a tu disposición la inteligencia y todo el potencial que tenés. Comprométete y enamórate de tu proyecto. Géstalo y planifícalo, persevera hasta el final, dale a la luz, Gozate, disfrútate y brinda con él. Cuarto. ¿Por qué el beneficio del error? Porque el éxito rara vez nos hace pensar y detenernos a visualizar en él y el proceso que atravesamos para llegar allí, en cambio el error sí lo hace. Al investigar por qué esa estrategia y ese método no funcionó, determinaremos nuevos diseños que nos acercarán mucho más rápidamente al éxito. ¿Cuántas veces a través de una dificultad descubriste cosas tuyas que jamás imaginaste que poseías? ¿Pensás en algún momento que sería lo suficientemente fuerte para traspasar ese obstáculo y derrotarlo? El ser humano necesita aceptar el error como punto de partida hacia el éxito. El poder visualizarlo y analizarlo nos permitirá darle un giro a ese modo de llevarlo a cabo y revertirlo. El, el resto del recorrido que nos falta atravesar. Los errores y fracasos están para transformarlos en fracasos en, exitosos. No sirve su enjuiciamiento y su penalización. Porque hoy disponemos de cientos de herramientas que posicionaron el error, no como un caos, sino como una oportunidad competitiva. Porque hoy descubrimos que a partir de error podemos discutir. Edward de Bono decía: Equivocarse suele ser esencial para la creatividad. ¿Te lo imaginabas? Gestar y parir tu sueño debe ser tu forma de vida. En la vida hay distintas clases de personas. Los actores y los espectadores y los que quedan afuera. Los buenos actores son los únicos que pueden alcanzar el éxito. Los del segundo grupo, los espectadores, los celebrarán. Y los del tercero, los que quedan afuera, a lo sumo escucharán el rumor lejano los aplausos. ¿Qué es lo que hoy te mantiene vivo? O mejor dicho, ¿qué es lo que hoy mantiene vivo ese sueño? ¿Qué harías para alcanzar tu meta? No esperes que las oportunidades aparezcan. Sale a buscarlas. Shakespeare decía, acción es elocuencia. Deshacete de todo lo que no sea primordial para tu objetivo. Al comienzo, tal vez te llenes de prejuicios, dudas, miedos e incertidumbres. A medida que acciones nuevas, estrategias e ideas, el fracaso irá quedando atrás. Y solo habrá sido una experiencia de aprendizaje. Que te capacitará para que tengas un mejor rendimiento, una mejor capacidad de resolución en el próximo obstáculo. En resumen, hay un dicho que reza, no hay error más peligroso que el que quienes se consideren en la posesión de la única verdad. Y acá cerramos el capítulo, los invito a seguirme en Instagram en guión bajo yoga guión bajo o donde voy a subir diferentes podcasts sobre microemprendimientos y cosas de yoga. Bueno, muchas gracias.